0: 各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好！墨白学堂服务健康。如果对北音频比较感兴趣，可以积极的订阅和点赞。我是本期的播讲老师水从斌。这期的话呢，咱们紧接着上文所讲的病因的知识继续来讲解。那么咱们说过，病因的话呢，主要分为三类：外因、内因以及内外因。那么首先的话呢，咱们讲的是外因。外因的话呢，咱们已经讲了，啊、呃，我们说风与寒，它们的风气的特点，啊，风邪的致病特点，他们的临床表现以及调护方式，当然还有寒的，在这里的话呢，一定要按照他们的这样一个知识结构、知识框架来进行记忆。那么风寒，接下来是什么呀？叫做暑。那么暑气的话呢，相对来讲它比较简单一些，啊，在这里的话呢，咱们一带而过就可以了。为什么这么说？首先，暑它的季节性比较明显。那么让你用暑气组词的这个时候，你会怎么组词？中暑了，暑气、暑天，对吧？那么这个暑它有一个暑天气是吧？它有一个什么样的特征或者特点？那么也就是说，它在这个呃。六气当中，它的特点是什么？很多人说什么呀？一到暑天，是吧？又热又闷。那么这个又热又闷的话呢，其实它包含着两种：第一种是指温度比较高，第二种是空气湿度比较大。那么这是我们暑气的啊，它的这样一个特点是这两个又热又湿。那么如果说这个暑它进入到了我们人体，变为一种暑邪，它的致病特点是什么？首先，我们的人会出现什么呀？体温、皮肤温度的升高，以及四肢的困重啊、清阳的不振，这样一些既有热又有湿的表现。另外的话呢，我们会出现什么呀？恶心、呕吐、心慌等等一系列不适的症状。那么，这也是我们中暑了之后它的临床表现。那么应该说，有一些人在夏天的这个时候，又湿又热的环境下面，出现过中暑的症状。那么对于中暑，咱们是怎么解决的？解决方式是什么？无非就是清热祛湿、去暑。那么咱们用到的最多的一种调理的方式，就是藿香正气水，或者说什么呀？又研制出了什么呀？藿香正气软胶囊等等。一系列的这样一些治疗中暑的药物，所以说在这里的话呢，我就不再多讲了。如果说我们成人或者说小儿，那么中暑了之后，咱们的解决方式都是用藿香正气水，然后的话呢，加之放什么呀？呃，位于阴凉地，及时的补充水分，不能再在太阳底下什么呀去大晒了啊！这是我们的什么呀？日常调护以及用药。所以说什么呀？暑天的话呢咳咳，相对来讲的话呢，还比较简单一些啊。在这里的话呢，咱们就简单的去讲这么多。那么接下来的话什么呀？就是我们的湿啊，就是我们的这样一个湿。湿邪的话呢，应该来说什么呀？还是比较重要的。那么首先的话呢，大家可以想象一下啊。那么这个湿，它有一个什么样的特点啊？我们说衣服湿了，头湿了，地面湿了，对吧？那么这个湿，它有一个什么样的特点呢？首先，第一个叫做趋下。那么也就是说什么呀？一旦有湿的这个时候，它的方向是向什么方向的？我们说什么呀？湿的话，什么呀？水湿或者痰湿，它的方向是向下的。这是什么呀？是它的方向。其次什么呀？它又比较重浊。那么这个重怎么解释呢？那么也就是说什么呀？地面湿了，衣服湿了，头发湿了。那么这个湿的话呢，会增加我们人体的重量，它是有一定重量的。比如说这个时候拿一盆水泼到你的人家身上，衣服湿透了。那么之前你去称一称你的体重，那么被泼了水之后再去称一称你的体重，是不是有所增加呢？这是重。那么这个浊的话呢，是说明湿气的性质啊，不是那么干净，而是比较脏的啊，比较脏，会对我们的这样一个身体啊。有一定坏的影响的啊。另外的话呢，什么呀？我们的湿还具备粘滞的特点，粘滞、粘腻，跟一个狗皮膏药一样。那么，怎么去理解这个粘滞呢？我们说，南方人对于这个湿啊，他的理解要比我们北方人要多的多的多的多啊。尤其是什么呀，在南方生活过啊。那么，哪种情形？会让它对于这个湿的粘滞理解比较深刻呢，就在于洗衣服的这个时候，啊，衣服洗了之后，鞋子洗了之后，放在外面很长时间都不能什么呀，不能干、啊，那么这是我们在北方的话呢，竟然无法理解的一件事情，是吧？因为我们洗完衣服之后，后往外一晾，一会儿就干了。是吧？湿邪什么呀？这个湿水分蒸发的比较快，但是南方湿热的这样一个天气下面，湿邪难去，湿邪重浊啊，这就是什么呀？粘滞。那么所以说，这个湿邪进入到我们人体之后，首先第一个趋下。那么这个趋下的话呢，说的是什么呀？是病位。湿邪进入我们人体，那么它易侵袭的部位是人体的下部。比如说腰部以下的前阴、后阴以及下肢膝关节的这样一个部位，那么它的重浊的这样一个特点的话呢，进入到我们人体表现为头身的困重、四肢的困重，就好像你的胳膊呀、啊、你的腿呀、啊、绑了沙袋一样，活动起来的话呢，感觉很困啊，感觉不想去动，感觉头上的话怎么样，戴着一个大钢盔一样。啊，或者什么呀，头上顶了一个大盘子一样，抬头都感觉比较困难。这是我们什么呀？四肢困倦，头重如裹，清阳不振，精神感觉特别的疲惫。那么，尤其是在什么呀？阴雨天气之下，你的这样一个疲惫感会更加的明显，疲惫会更加明显。啊，这是我们的重浊。第三个的话，就是它的粘滞。那么这个年制的话呢，主要讲的是什么呀？就是一方面是病成的年制，我们说什么呀？湿邪难去啊，湿邪什么呀？进入到我们人体之后什么呀？难以去除，常常表现为病程漫长啊。那么我们有一句谚语叫什么呀？宁惹湿热，不沾一湿。我宁愿什么呀？去针对于十个发热的这样一个病人，我也不愿意面对一个什么呀体内有湿、体内有痰的这样一个病人。这就是因为什么呀？他的病程特别长，容易反复。那么第二个年质的话呢，指的是病理产物粘粘。那么这个病理产物指的是痰、涕、涎、大便、鼻屎、耳屎等等这些废物、秘物比较的粘粘，像一个胶水一样。啊，那么就举一个比较简单的例子，我们说什么呀？盐屎，盐屎的话呢，可能大家在睡起来的这个时候都会有，但是有的时候你会紧接着是吧？盐屎的话是比较干的，像一个沙子一样，像一个沙粒一样，但是有的时候什么呀？你会感觉这个盐屎跟一个胶水一样，那么像胶水一样的那样一些这个病理产物这种粘黏的特性，那么就说明体内是有湿的。那么还有失的第四个这边特点叫做阻滞气机，啊，叫阻滞气机。那么这个阻滞气机的话，什么呀？就是说我们的痰呢、啊，它是一个有形的病理产物，它会阻滞我们的气道。大家可以想象一下，一个管道里面被痰粘粘在地的四周。那么这个时候，气流在通过的这个时候，它肯定是运行不畅的，会有声音的产生。所以说，为什么体质多湿的人，体内有湿的人，大多喜欢打呼噜？如果说他的气道通畅，那么这个时候什么呀？是不会打呼的。但是由于这个湿粘粘在气道里面，组织了气机，所以说就会出现声音。那么我们说造成湿邪比较多的这样一个东西的话呢，一方面是肉、肥肉，是吧？另一方面是什么呀？是甜食，因为我们说什么呀？肉能生痰，是吧？甜能生湿。那么也就是说什么呀？也就是说，体型肥胖的这样一部分人在吃完了这个肥甘厚腻之品的这个时候，也就是说吃了类似于红烧肉或者是巧克力甜点这一类东西的这个时候，他打呼噜的情况会加重。那么告诉大家一个什么呀？一个例子啊，因为我的话呢，体型偏胖一些，啊、可能就会有什么呀，这个出现打呼噜的这样一种情况。那么有一次我去开会的这个时候，啊、呃，由于什么呀，在会议当中遇到了啊、呃、以前的学员，以前的学生，特别开心，然后两个人什么呀就去一块吃饭去了。那么吃饭的这个时候，什么呀，肯定是什么呀，招待老师嘛，是吧？肯定是比较吃的比较好，是吧？又喝了点酒，啊，而且什么呀，吃了一些肥甘厚腻的东西，还去的是人家自助餐厅。那么当时的话呢，我是和另一个老师的话呢是住在同一间屋子，啊，本来的话呢就打呼噜可能会稍微影响到他一点，啊，那么吃完饭之后我就对什么呀，我对那个王老师说什么呀？哎，王老师，那个我可能今天喝了点酒，又吃了点肉，啊，可能打呼噜的话会比较严重一些，啊，如果说什么呀，你觉得那啥吐吐我推推我啊，啊，把我叫醒就可以了，啊，然后第二天的话什么呀？我起来之后，然后就什么呀？问王老师，我说王老师，昨天。我打呼噜了没有啊？啊，王老师说什么呀？非常有，非常幽默哈！你、啊、可看了王老师黑眼眼圈什么的都黑了。他说：“哎呀，你打不打呼噜呀？我不知道，但是我一晚上呀都感觉有人在咬我的床。<笑>那么也就说什么呀？我打呼噜的声音太大了，跟那地震一样啊。那么为什么会出现打呼噜情况的加重？就是因为钱能生湿，那个肉能生痰。”痰湿阻滞气道，导致气机变得粗粗粗壮、啊，那这就充分说明了什么呀？痰湿能够阻滞气道，使我们的呼吸不畅，发出声响、啊，那么体内有湿，我们人的这样一个临床表现是什么？首先，第一个病程比较长，容易反复；第二个病理产物粘滞；第三个四肢困重，头重。如果清阳不振，阴雨天加重。第五，易发生在腰以下的这样一个位置，还有阻滞气道，出现打呼、喘等一系列这样一个症状。那么，这就是我们体内有湿，临床上的表现。那么，有湿我们该怎么办啊？有湿就该祛湿，对不对？那么祛湿的方式有哪些？第一，可以用温阳化湿，用温热的这样一个方式将湿邪给去除。第二，利水渗湿，通过通利二便、清大肠、清小肠、推机门的这样一个方式，清呃按揉三阴的这样一个方式来利水通淋。那么也就是说，主要有这两个调理的。方式或者调理的方案。那么，如果说你用的是温阳化湿，那么你的手法要体现温阳的手法。如果说你什么呀，用绿色的外治疗法，那么要用的是艾灸，用的是拔罐啊，用的是穴贴。那么如果是你是利水化湿，是吧？那么你的手法什么呀？专注于利水通淋，清大肠，清小肠，推积门。那么如果说是什么外治疗法的话呢，你也用的是什么拔罐、刮痧、艾灸的这样一个方式，另外血贴。啊。当然，如果说在食疗上面的话呢，那选用的话是不一样的。温阳类的食物和利水通淋的这样一个食物不一样。那么就举一个比较简单的例子，温阳类的食物，比如说生姜，或者桂圆、肉桂，是吧？桂圆、龙眼。啊，这一类的。那么，如果是利水通淋的，比如说什么呀，冬瓜、木瓜，是吧？那么他们可以什么呀，利水通淋。这就是我们湿它的一整个的知识体系，从湿气的特点、湿邪的致病特点、湿邪的临床表现以及湿邪的调理方案。那么，到底选用哪种调理方案，就要看你自身喜欢，或者说自身觉得哪一个不不是特别麻烦，自己能够什么呀把握得住的一个调理方案就可以了。这是湿。接下来的话，什么呀？要讲的这个外邪的话呢，叫做燥。这个燥的话呢，其实非常简单。那么，让你用燥去组词儿，你会怎么组词呢？燥、干燥、燥。燥裂，燥，燥开是吧？啊，怎么燥烈？干燥啊。那么，所以说这个燥啊，它在季节当中的话呢，多集中在秋季。啊、秋季多风多燥，也就说降水量比较少啊。所以说我们燥邪或者叫燥气，它的特点就一个字儿：干。那么这个燥邪进入到我们人体，它的致病特点还是一个字儿：干。哪儿哪儿都肝。那么这个哪儿哪儿是哪儿呢？唇干、舌干、咽干、皮肤干、头发干、眼睛干、鼻子干等等一系列部位出现的干象，那么都有可能是燥邪引起的。临床表现也是一个字儿干，哪哪都干。那么我们人体出现这种干象，就好比一块土地出现了干涸，出现了这个土地的龟裂啊，裂开了。那么当土地出现龟裂的这个时候，你是怎么做的呢？浇水。对，就浇水。那么我们人体出现了这样一个干裂，你也是浇水吗？带着这个人什么呀，到水里面冲一冲、泡一泡就行了吗？不是，你要、啊、生津止渴、润燥。那么怎么去生津？津液的产生是什么原理？请参照气血津津的这样一讲，里面津液的产生与我们我们的什么呀脾。密切相关。那么也就是说，我们人体出现了肝性的这个时候，你要做的是健运脾胃。这就说到了我们的什么呀？调理方案。调理方案不管是哪一种，你都要做到什么呀？健运脾胃，通过补脾胃来生津液。当然。光补脾胃是不行的，那么还要补充水分啊，因为我们说什么呀？水分不等于精液，喝水不等于直接补精液，水和精液是不对的。啊、水需要通过脾胃功能的运化，那么这个时候才能转化为精微来起到滋养的作用。那么有人会问了。啊，为什么这个喝水就不能滋阴呢？或者为什么喝水就不能直接补充津液呢？为什么水就不等于经验呢？这是因为很多人出现了口干舌燥的这个时候，光靠喝水是远远不够的，可能会出现喝水还干，喝水之后更干的这样一个表现。那么这就充分说明了什么呀？喝水不等于补津液，还需要脾胃功能的正常运转才可以。那么所以说什么呀？我们的法调理方案就是在这个健育脾胃总原则上面来实施的。那么推拿手法的话呢，无非做的是脾经、胃经、肝经的这样一个什么呀？这条经络上的输穴。我们的用药的话，什么呀？也是以健运脾胃为主。我们的拔罐、刮痧、艾灸也主要是以健运脾胃、提升脾胃功能为主的。当然还有血贴，是吧？还有食疗，对吧？这样的一个方式，自己去酌情的选择就可以了。这是我们今夜啊，他的一个知识框架，啊、或者说造啊，他的这样一个调理方案。那么接下来的话呢，咱们要讲的这个外邪外界的六淫邪气叫做火热。那么说到火热的这个时候，很多人就想起了五行当中的火，它的这样一个特点。明亮、温热以及升腾，那么这是火热的特点。那么火热进入到我们人体，它的表现为什么？它的治病特点为什么？首先，第一个，火热为阳邪，易侵袭人体的阳味。这个的话呢，应该大家什么呀？不需要去这个有疑问或者有疑虑的。火热就是一个阳邪，易侵袭人体上部，比如说上火的这个时候，你的。上火的部位多在头面部位、啊、这是第一个啊，不用太多的去讲述。第二个是什么呀？是火热易扰心神。那么当有火有热的这个时候，你的心神是不宁的，心神是不定的，会出现烦躁的这样一个表现。那么就是说，当你在桑拿房和当你在冷库里面感觉不一样。这个不用多说。第三个的话，什么叫“火热生风动血”？那么何为生风啊？也就是说，孩子在高热的这个时候，烧到三十九度，烧到四十度的这个时候，他出现了四肢的抽搐、脚弓的反张、两眼的上视。那么这些症状是不是我们在讲风动的这样一个这个特点呢？对不对？啊，为什么孩子的高热的这个时候会出现抽搐？就是因为热能生风，热到了极致，出现了风的这个特点。那么第二个叫什么呀？叫动血。那么这个动血的话呢，其实表现在两个方面。第一个叫做充血。我们说发热了，上火了，那么你的局部、你的皮肤、你的这个咽喉、你的舌颜色是。变淡了呢，还是变得红赤了？肯定是变得红赤了，对吧？那么变得红赤了，为什么会变得红赤？是因为火热易破血型，让血的流动速度加快，使之充血。这也是为什么我们见到很多部位出现色红的这个时候，判断它是有热的一个重要的依据。那么它冻血、冲血的这样一个什么呀特点之外，它还有一个叫出血。那么火热什么呀会导致血液的外流、溢出到脉管之外，但是这种的话呢较为少见。也就是说，孩子流鼻血了，是吧？或者说某一个部位什么呀出现出血了，那么首先要能够想到的是不是因为上火造成的？为什么孩子流鼻血？你会想到上火，就是因为什么呀？热破血行，这样一特点。那么第三个的话，知道，第四个啊，第四个叫做伤津耗气。那么何为伤津？就是伤及津液了。人们在发热的这个时候，体内津液损失比较大。一方面通过流汗的方式，另一方面通过我们看不到的水蒸气的这样的方式，什么呀？流失了。那么举一个不恰当的例子，也就是说什么呀？火热就相当于一个火，那么人体的话相当于什么呀？一个锅里装满了水，那么当火热比较大的这个时候，这锅里的水蒸腾蒸发的就比较快，是这个意思。上敬业，所以说为什么有的人上火了或者发热了之后？它会出现口干口燥，出现大便干的这样一个情况，就是因为火热伤及了津液，那么那个耗气就损耗了气机，那么这个时候大家什么呀？可以通过这个观察拔火罐。我们说我们在拔火罐的这个时候，其实什么呀？就是往火罐里面放点火，然后什么呀扣快速的扣在人的身上。那么为什么火热在罐儿里面什么呀转了一圈之后，罐儿能够吸附在皮肤表面呢？就是因为火热将里面的空气燃烧了。那么我们人体它的这样一个耗气体现在什么地方？就体现在火热伤耗气。我们说孩子高热的这个时候，他会出现喘息。出现胸廓的起伏，那么为什么会出现胸廓的起伏？你什么情况下你会怎么样？胸廓起伏比较大，需要进行喘呢？肯定是在怎么样气不够使的情况下，这是火热能够耗气的一个原因。第五个叫火热抑制疮痈，那么这个抑制疮痈的话，就出现什么呀？溃疡面？出现出血点，出现溃烂的这样一个什么呀？大面积的这样一个出现，叫火热抑制创疡。比如说我们上火的这个时候，就容易出现什么呀？口腔溃疡，这就是一个很小的这样一个什么呀？创疡，这个不用说错了啊。另外什么呀？火热它的临床表现，发热，面色红，大便干，出血。精神亢奋，胸廓起伏，四肢抽搐等等一系列的症状，那么都是会出现在我们热症的临床表现当中。那么对于这个火热，我们该如何去解决呢？总的调理原则是清热泻火。那么我们的手法的话呢，最重要的一个叫做清天河水。它是清热泻火，非常什么呀？有效的一个手法。当然，我们也可以什么呀？用刮痧，用艾灸，用拔罐，用血贴的这样一个方式都行。那么在这里的话呢，我就不再多讲了。咱们可能会开一个专题来讲一讲这个刮痧啊、艾灸啊等等一些绿色疗法。那么食疗的话，什么呀？咱们也会专注的去讲一讲。啊，那么这就是我们外因风寒暑湿燥火它们的整个知识框架，六气的特点、六淫的治病特点、六淫的临床表现以及它们的调护方式，大家给记住就行了。好，那么咱们因为时间关系。就先讲到这里，啊，就先讲到这里。那么咱们下节课的话呢，会讲一些内因啊，讲些内因。那么如果说大家会觉得什么呀，觉得这个调理的方式、调理的方案不够详细的话呢，可以进行留言啊，把你的这样一个想要了解的这样一个知识的话什么呀，或者说想要听到哪些知识啊，可以什么呀留言啊，也可以添加我们的微信“墨白学堂”小写全拼三六九。墨白学堂小写全拼后缀三六九，啊，即可加我们的微信。好，解放双眼，聆听健康。墨白学堂伴您健康每一天。再见。